0: Hola a todas chicas, ya estamos en el día 5 de preparación y bueno, quiero aprovechar que hoy es viernes, hoy es Shabbat, algunas están celebrando, pero bueno, creo que es un buen momento para estudiar, estudiar la escritura, la Torah, eh, hermosa Torah, hermosa Torah que nos vino a traer eh, esta libertad, eh, el darnos a conocer a este Dios Todopoderoso, el cual servimos y amamos y bueno, eh, nos muestra su amor, nos muestra eh, su paciencia con nosotros, nos muestra eh, esa insistencia de poder comunicarse con nosotros, de poder eh, habitar en nosotros y con nosotros como vimos en el podcast de ayer. Y, y bueno, eh, estoy muy contenta porque um, creo que muchas estamos ya desde ahorita teniendo esta experiencia eh, sabemos que nuestro espíritu presiente, ¿verdad? Todo lo que se avecina, lo que el Eterno tiene preparado para nosotros Pero eh, quiero hablarte de dos cosas el día de hoy Dos ingredientes, ¿verdad? Uno que sí debemos de tener y otro que no debemos de tener Y bueno, dice la escritura eh, ¿Verdad? Porque hoy te quiero hablar acerca de lo que es eh, Lo oculto de la Torah, ¿verdad? De la escritura eh, Dice ahí la porción, dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y bueno, eh, creo que eh, venimos con este propósito de que el Eterno se revele a nosotros. Eh, uno de los propósitos importantes de un voto es eh, buscar esta revelación personal, que el Eterno se manifieste en nuestras vidas, porque bueno, creo que eh, es lo que escasea mucho el día de hoy. Algo que se ha olvidado... Eh, de la oración es la parte oculta, ¿verdad? Es el poder que necesitamos para orar eh, al interceder por alguien, el poder plasmar. Eh, desgraciadamente se ha evolucionado todo de una manera que, bueno, eh, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso es importante que tú vayas eh, rompiendo fortalezas mentales para que tú puedas preparar el corazón y poder buscar a Dios con un corazón sincero. Hemos aprendido acerca de lo que es eh, el bajar los diseños de Dios a la tierra como lo hizo eh, Moisés cuando el Eterno le mostró el Miscán o el Tabernáculo, el diseño, lo que él quería que él preparara porque es igualito y tiene un símbolo y bueno, todo en la palabra son símbolos y dentro del voto vamos a ver símbolos y vamos a estar, si tú te fijaste, ya te di las listas y bueno, viene una lista. Eh, que dice símbolos, ¿verdad? Y estamos eh, consiguiendo algunas cositas, ¿verdad? Porque bueno, al, al mismo tiempo que el Eterno se comunica con nosotros con cosas naturales que nosotros podemos comprender, usamos estas mismas cosas naturales que podemos palpar para poder mandar un mensaje al mundo espiritual, ¿verdad? Específicamente a nuestro Dios, para que Él nos bendiga, para que Él nos, nos eh, revele lo que Él tiene para nosotros eh, a cada uno conforme a su propósito, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que nosotros eh, tomemos estas llaves, eh, cada cosa que nosotros usamos es una llave que el Eterno nos ha regalado para que pudiéramos manejarnos en este ambiente, en este mundo caído donde estamos, nosotros somos humanos y pues vivimos en este mundo, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de ello? Dice que en el mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? Pero que confiáramos. La palabra clave es confiar, ¿verdad? Porque Él ya venció. Y si Él venció, quiere decir que nosotros también podemos vencer. Entonces, eh, hay situaciones de las que no vamos a salir hasta que nos enfrentemos cada una a nuestro faraón hay situaciones que no vamos a salir hasta que levantemos la vara de nuestra vida y se abra, es el mar de juncos que necesitamos cruzar y pasar por esta vida verdad hay grandes armas para nosotros que eh, desgraciadamente hemos soltado eh, la gente que se dice ser hijo de Dios pero eh, a veces como te digo a las cosas de Dios las tenemos por desconocidas ¿Verdad? Dice en, en Oseas, dice, tuviste por extraña eh, las cosas de mi Torah, las palabras de mi escritura, las tuviste por extrañas. Entonces, qué triste es, ¿verdad? Que estamos en este tiempo, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de olvidar ni soltar, ¿verdad? Eh, eh, una de las causas es la religiosidad eh, y la otra es la falta de pasión. Y esa es la primera cosa que quiero hablarte, lo que es la pasión. Se necesita este ingrediente para poder escuchar la voz del Eterno, ¿verdad? Entonces, eh, si tú te fijas, ¿verdad? Vemos en diferentes historias de la Escritura cómo el Eterno, eh, Él viene a, a querernos hablar, a querernos, a querer comunicarse con nosotros para que podamos entender su mensaje. Un ejemplo de ello eh, es la, la mujer samaritana. Eh, y bueno, el Eterno vino a un territorio que no era de Él, porque si tú estudias bien, ¿verdad? A veces... Tenemos un concepto de Jesús o de Yeshua, ¿verdad? que ese es un nombre muy diferente a lo que él era, pero él era eh, un, un rabino, un rabino ortodoxo de hueso colorado, la diferencia es que eh, a ellos, a esos religiosos de su tiempo es que Yeshua tenía amor y tenía compasión, era un, un judío, un rabino ortodoxo, pero no era religioso. Entonces, bueno, él vino a marcarnos, ¿verdad? Con su carácter, con su personalidad, con todo lo que él hizo, él vino a eh, mostrarnos cómo se hace, ¿verdad? Si tú lo miras a través de la escritura, él usaba símbolos, él usaba eh, cosas materiales para hacer sus milagros, en algunos de ellos lo vemos, él util utilizaba su palabra en una ocasión, dice que escupió en la tierra, hizo un lodo, ¿verdad? Y lo puso sobre los ojos de un ciego, eh, y bueno, tú miras ahí a él escribiendo, ¿verdad? Cuando vinieron a traerle esa mujer adúltera, eh, los sabios cuentan ¿verdad? que él estaba escribiendo eh, en tierra algunos signos, ¿verdad? Que son eh, muy significativos, ¿verdad? Entonces tú lo ves utilizando símbolos cada vez que se hacía la fiesta, que él partía el pan, él, él decía, yo soy el vino, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el pastor... Siempre utilizaba los símbolos para poderse comunicar. Y bueno, en esta ocasión cuando llega con la samaritana, él le viene a enseñar tres puntos. Número uno es que la salvación, ¿verdad? Viene de los judíos. Ahí él lo, lo puso y bueno, hay que eh, prender los foquitos para entender y quitarnos toda esta, esta eh, fortaleza mental porque hemos escuchado. Eh, no, es que eso es judaizar, no judaizar no es estudiar desde la raíz en hebreo, eso no es nosotros reconocemos que somos paganos y que somos idólatras y que estamos en una cultura eh, muy tremenda, verdad y que bueno, tenemos maldiciones que romper, tenemos muchas iniquidades que, que limpiar que arrancar de nuestras vidas eh, no hay persona con la que yo no hablo, de las que vienen los votos que tiene esta herencia verdad, que decía, no, mi abuelita me barría con el huevo, mi 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 mamá hacía esto, o yo vi, ¿verdad?, eh, sin contar todas las experiencias amargas, ¿verdad?, de abusos, violaciones, eh, cosas muy tremendas, ¿verdad?, separaciones, hogares rotos, fíjense todo lo que venimos cargando nosotras en nuestra cultura, entonces eh, es como si el Eterno viniera a nosotras, eh, como si representáramos esa, esa mujer samaritana, él se salió de su territorio porque, como te digo, él, era, él, él estaba en Israel, ¿verdad? Pero él dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y, y él vino a poner en claro estos puntos, ¿verdad? Él aclaró que él es el único que eh, sacia la sed, él es el agua de vida, podemos venir a él, pero también hubo una confrontación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad trae libertad. ¿Cuál verdad? La verdad de él confrontada con tu verdad. Entonces es necesario que cada vez que tú vayas a tu devocional, Lleves tu verdad por más horrenda que parezca. Bueno, el Eterno ya lo sabe, pero está esperando que tú entregues tu verdad y tu realidad para que Él pueda obrar, ¿verdad? Y también dejó en claro que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es aquellos que anhelan su presencia, ¿verdad? Entonces... No va a haber una manera de recibir lo que está oculto en la palabra hasta que dejemos las costumbres, hasta que dejemos el paganismo, la cultura. Por eso cuando el Eterno iba a hacer algo con Abraham, lo primero que le dijo es, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Como diciendo, quítate de toda eh, cultura, ¿verdad? Hay que desaprender para poder aprender, entonces eh, eh, esto fue lo que el Eterno le dijo a Abraham Y bueno, era porque él tenía planes grandes con él Entonces bueno, hasta que nosotras no nos llenemos de él Y no le adoremos en espíritu Y que seamos confrontadas Porque bueno, esto va a suceder durante esos 30 días verdad A la que ponga su voluntad Porque si tú no pones tu voluntad Ni Dios puede apoyar a nadie Ni levantar, ni sanar, ni nada Él está buscando un corazón que le busque un corazón sediento, ¿verdad? Entonces, eh, sí o no, cuando hay un problema, pues lo lógico es buscar la solución, ¿verdad? Eh, sin embargo, ahorita la gente quiere la solución sin ordenar nada, ¿verdad? Y cuando no ordenamos, eh, bueno, pues corremos el peligro de volver a caer en lo mismo. Esto me sucede mucho a mí, eh, por ejemplo, cuando... Eh, no sé si les he contado en este voto, pero yo soy naturista, naturista holística, quiere decir integral en espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, lo estás viviendo ahorita porque estamos en medio de un voto donde estamos metiendo todo el ser, estamos sanando al cuerpo con hierbas amargas, estamos eh, metiendo al alma, ¿verdad? Preparando un lugar secreto para que el espíritu se vivifique. Entonces, eh, yo soy naturista holística, me encanta la salud, me encanta el cambio de hábitos, me encanta eh, sobre todo mi libro sabio, que eso es lo que más amo, ¿verdad? Y bueno, este, desgraciadamente mucha gente viene cuando pide consulta y lo único que quiere es apagar el síntoma, pero no quiere ir a la raíz del problema y es lo mismo que está pasando eh, cuando venimos a Dios. Mucha gente quiere la solución. Como si fuera la pastilla mágica, ¿verdad? Que te va a bajar de peso o que te va a sanar, ¿verdad? Pero realmente el problema está muy adentro. Entonces, eh, hay que ir a la raíz. Porque si tú solamente apagas el síntoma de la molestia, nunca te vas a, a deshacer del problema real. Entonces, es lo mismo en la espiritualidad. Tenemos que eh, saber que se necesita este ingrediente, lo que es la pasión. Y bueno, vemos a Yeshua... Él iba a pasar por Samaria, eh, ¿qué, ¿qué tipifica Samaria? Samaria es, es como un símbolo de la gente no perteneciente al reino, ¿verdad? La gente que no se ha convertido, la, la gente que tiene una mente ajena, una mente eh, aislada, ¿verdad? Entonces, él busca a una mujer, imagínate, eh, ella tenía cuatro maridos, ¿verdad? Había tenido y el que tenía, pues no era su marido, ella representa como si fuera una prostituta, ¿verdad? y está hablando acerca de nosotras, nosotros que ponemos eh, a Dios o, eh, lejos de nosotros, ponemos ídolos en nuestro corazón, recuerda que mmm, para ser un, una persona idólatra es la que no sigue la instrucción de Dios, ¿verdad? porque pa eso, eso para Dios es que Él sea nuestro Dios, en que le obedezcamos, pero cuando tú haces algo ¿verdad? en tu propia opinión siendo sabia, eh, o deliberadamente adorando a alguien más en, en tu manera de vivir, ¿verdad? Tú haces lo que otro dice, lo que tu propio corazón o lo que alguien más dice, eso es tener un corazón idólatra. Entonces, eh, imagínate, ¿verdad? Eh, esa esa eh, samaritana representa eh, esta, esta mujer, ¿verdad? Es, representa el alma, ¿verdad? Idólatra, en la que deja de adorar al Dios que... Que, que lo creó, ¿verdad? Entonces, eh, imagínate, eh, Yeshua fue y, y estaba fuera de su territorio, fuera de su atmósfera. Porque, bueno, él habitaba en Israel, ¿verdad? Eh, acuérdate que, como te digo, él era un rabino eh, de esos ortodoxos así radicales, ¿verdad? Pero, bueno, él tenía compasión y amor. Eh, y tú lo miras a través de toda su historia, lo que él hacía. Eh, dice que su... Shabbat era eh, comer con los pecadores, ¿verdad? Era sentarse con ellos, era sanar al enfermo. Él era compasivo y hermoso, ¿verdad? Eh, y bueno, pues nosotros eh, nos hemos acostumbrado o tenemos ciertos conceptos que necesitamos cambiar. Por ejemplo, eh, nos hemos acostumbrado al profeta de hoy, ¿verdad? Cierta personalidad, eh, cierta manera de vestir, ¿verdad? Pero cuando el Eterno eh, realmente despierta ese don en nosotros, ¿verdad? Eh, de, de poder escuchar su voz, porque muchas veces nosotros lo que queremos es eh, que alguien más hable eh, de parte de Dios y nosotros no buscamos esa respuesta o escuchar la voz de Dios, pero el Eterno lo que quiere hacer realmente es despertar ese don en nosotros eh, para podernos volver efectivos en el mundo ¿por qué? porque la gente necesita gente con los sentidos despiertos y desarrollándose porque al final pues bueno los sentidos espirituales nunca van a dejar de desarrollarse porque son infinitos ¿verdad? entonces vemos a Yeshua cuando llega a esta mujer ¿verdad? ¿por qué escogió una mujer? porque bueno la mujer representa como te digo el alma, representa su casa ¿verdad? En, en, en hebreo es su keilah, es su casa eh, cuando él dijo, mi casa, casa de oración será llamada, es esa palabra Keilah, ¿verdad? Entonces, la samaritana era una mujer eh, eh, que representaba el alma, también otra mujer de la escritura que representaba también su pueblo o, o el alma, su iglesia, es eh, eh, aquella mujer encorvada, ¿te recuerdas? Y bueno, eh, esto representa a su pueblo, ¿verdad? Su pueblo eh, con la mente, pues... Eh, vendida o sumergida en el paganismo, eh, la, esa mente escasa de experiencias espirituales, ¿verdad? Entonces Él llega y Él le dice a ella, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad reales, que sean genuinos, ¿verdad? Eh, porque, bueno, eh, el, el Espíritu de Dios jamás va a compartir su gloria con nadie. Si Él quiere revelarse a tu vida, quiere revelarse de tal manera, ¿verdad? En un corazón, que esté listo para poder recibir, ¿verdad? Eh, los sueños, dicen los sabios, que toman hasta 25 años para que se cumplan. Esto, por ejemplo, le pasó a, a este personaje tan famoso que conocemos todas, a José el soñador. Y bueno, eh, 25 representa entrenamiento, ¿verdad? Quiere decir que estás listo para algo. Eh, entonces, eh, la profecía siempre va a tener su tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué te menciono los sueños? Porque Él habla de muchas maneras. Muchas veces el Eterno en su misericordia nos habla dormidos porque no estorba el ego. El ego de estar despierto, de estar distraído, de estar amedrentado con angustia porque así no se puede manifestar su presencia, ¿verdad? Pero eh, bueno, eh, eh, al tiempo que el Eterno habla, ¿verdad? Eh, la, la profecía o lo que Él da, el mensaje, tiene un tiempo. Eh, puede ser largo, corto o a mediano plazo, ¿verdad? Pero cuando el Eterno viene a, a la Samaritana, ¿verdad? Él lleva un proceso con ella para poderla elevar. Eh, ¿A qué me refiero a elevar? Es elevar la conciencia, despertar al alma, ¿verdad? Entonces, Llega el Eterno allí al territorio de ella y a su atmósfera donde está ubicada y bueno, empieza a comunicar con ella y a elevarla porque lo único que necesita el Eterno para comunicarse contigo es que tengas un oído espiritual abierto, ¿verdad? Y bueno, cuando él hable, eh, que tú lo puedas escuchar. Entonces, recuerden que lo oculto no se ve por encima de un libro, lo oculto de la palabra necesitamos meternos adentro. Por eso el libro sabio no se lee como cualquier libro. Hay que echarse un clavado y sumergirse en él para poder entrar a sus interioridades, que es lo que me refiero cuando te digo, eh, ¿verdad? Que él abre y dice que si clamamos a él, él nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no sabemos. Entonces necesitamos meternos adentro, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos impulsa a profundizar? Tiene que haber un clamor. Un clamor, eh, se dice que eh, la palabra clamor en hebreo tiene una raíz do de dolor. Entonces, eh, cuando clamamos debe de haber un gemir, una desesperación para recibir lo que el Eterno tiene para nosotros, ¿verdad? Y salir de nuestra condición. Entonces, este ingrediente es muy importante que tú agregues a tu voto. Debe suceder una pasión. Eh, por eso se hace ahí, rema la palabra, cuando el Eterno decía, bienaventurados los que tienen hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eh, serán saciados. Entonces, eh, si hay algo que el Eterno eh, anhela con todo su corazón, es poder hablarnos y que tú y yo lo entendamos. Entonces, cuando las cosas son muy profundas y uno no puede entender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar al Eterno como lo hizo Daniel, que es lo que tú y yo estamos haciendo. Estamos haciendo un voto, preparando el corazón porque queremos escuchar su voz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo cuando vino, ¿verdad? Eh, el tiempo eh, y bueno, Daniel estaba recibiendo una revelación. Él no entendió la visión y por eso hizo el voto de 21 días, ¿verdad? Que se le llama el voto de Daniel. Eh, y bueno, si tú empiezas a leer la escritura, dice que eh, había más gente ahí con él, ¿verdad? Pero realmente lo que quiere decir es que todas las personas sabían cuál era el tiempo, cuál era la fecha donde iba a suceder, ¿verdad? Algo de parte de Dios, eh, pero todos eh, por falta de pasión se habían desinteresado. Entonces, cuando el ángel viene a darle respuesta, eh, Daniel fue el único que lo ve. ¿Por qué? Porque su mente estaba despierta, la mente... Eh, podía entender lo que estaba sucediendo la únicamente era la de Daniel porque él estaba buscando eh, entender a Dios ¿verdad? ¿por qué? porque no todo el que tiene oído puede oír, hay gente que está en el mismo lugar donde Dios te habló, a lo mejor hay gente que vino al voto, que tú invitaste, muy emocionada, muy contenta, ¿verdad? Porque recibiste algo de parte de Dios y con otras personas no pasaron, no pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían simple, sencillamente el oído para oír. Entonces, eh, el que escucha, ¿verdad? Es el que se prepara, es el que busca... Eh, entenderlo verdad. entonces el clamor eh, como te digo tiene una raíz en hebreo que significa dolor, es clamar es gemir, es desesperarte por él, eh, la gente eh, desgraciadamente en este tiempo está desesperada para que Dios le hable a través de otra persona pero sucede eh, como en el pueblo de Dios ¿Verdad? Cuando venía en el desierto Y este es el ingrediente que no debemos De, ten de tener ¿verdad? Dice que el Eterno quería hablar directamente Con su pueblo Hizo una cita, verdad? lo citó ahí Al pie de la montaña Pero cuando él comenzó a hablar Dice que había truenos, relámpagos y de todo Y el pueblo empezó a sentir Miedo y entonces no quiso Esa comunión directa con Dios ¿Verdad? Y bueno, ¿cuál fue el fruto De eso? Vemos el cansancio de Moisés ¿verdad? Eh, a, a la hora que Moisés eh, estaba eh, ya tan cansado ¿verdad? vino ese momento en que eh, en vez de hablarle a la peña la golpeó y entonces en ese momento él dejó ver esa ira, ese enojo que lo había hecho matar al egipcio ¿verdad? hacía años atrás entonces eh, ese fue el resultado de no eh, permitir que dios nos hablara o hablar a su pueblo directamente por eso es importante que tú no dependas de nadie ya no hay un intercesor y bueno eh, moisés pues estaba cansado la gente lo tenía irritado verdad y al golpear eh, moisés la, la piedra eh, bueno pues lo regresaron y dice que él no entró a la tierra prometida a él le dijeron que no iba a entrar y no no pudo entrar entonces fíjate cómo es importante que tú y yo eh, busquemos esta conexión con Dios. Y el miedo es un obstáculo muy grande. Eh, si tú tienes miedo, jamás vas a poder tener una experiencia con el Eterno. Por eso todo lo que hagamos, que sea con seguridad y con sinceridad. Y poniéndole la intención correcta, esa fe, ese amor, ¿verdad? Y poder ir comprendiendo su palabra. Por eso en cada devocional estudiamos y luego buscamos de Dios. Porque tenemos que entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que sí hay que tener es pasión y lo que definitivamente no es miedo. ¿Por qué? Porque no hay cosa, eh, así te lo digo, no hay cosa que el Eterno anhele más que comunicarse con sus criaturas, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener ese clamor, ese dolor, esa búsqueda, el poder humillarnos, eh, en la palabra de suplicar. ¿Te acuerdas de esa porción cuando... Eh, Moisés le decía al Eterno, muéstrame tu gloria, no me voy a conformar, el Eterno le decía, mi presencia irá contigo, te daré descanso, y la respuesta no fue, ok, gracias, no, la respuesta fue, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria, entonces tenemos que llegar a ese punto para poder clamar desde el corazón, ¿verdad?, y ver esa profundidad espiritual, eh, ver eso que no podemos entender, eh, eh, y buscar por qué cuando Dios habla no lo podemos escuchar, ¿verdad? Entonces eh, el Eterno no se equivoca cuando Él nos, nos quiere hablar, cuando nos quiere dar sueños y todo lo que el Eterno nos diga en nuestra vida, eso va a cambiar totalmente eh, tu vida lo vemos en todos los personajes de la escritura, recuerda a Pablo cuando se le atravesó esa luz en el camino, jamás volvió a ser igual, eh, la mujer samaritana hubo un cambio porque hubo un momento de lucidez en su alma para poder entender lo que el Eterno le estaba diciendo, eh, vemos a, a, a la prostituta María Magdalena, verdad vemos también a al endemoniado gadareno, eh, al hijo pródigo, ¿verdad? Cuando dice que elevó su mirada al cielo, ese fue eh, ese momento de lucidez, ¿verdad? Pero se necesita esa pasión, ¿verdad? Y bueno, pues el estudio, porque hay mucha gente que es muy certificada, hay mucha gente que habla hebreo, que bueno, que habla de todo, ¿verdad? Y aún así, eh, eso no es lo que se necesita, se necesita la pasión, porque si no hay pasión, no hay revelación. Entonces, eh, cuando la revelación viene con la enseñanza, ¿verdad? Y entran, ¿qué es lo que sucede? El ojo espiritual se abre. Y cuando el ojo espiritual se abre, al mismo tiempo el oído, y entonces los sentidos espirituales comienzan a funcionar. Y se abren automáticamente, ¿verdad? Cuando entra por la mente, baja en el alma, y luego se disparan los sentidos espirituales, y entonces comenzamos a entender lo que el Eterno quiere decirnos y cuando Él habla, eh, Él eleva nuestra conciencia, Él eleva nuestra alma, ¿verdad? Y su poder nos dimensiona desde lo alto, ¿verdad? En otras palabras... Eh, peleamos desde la victoria, ¿verdad? Cuando tú vives en esta esfera de, co de conexión con Dios, ¿verdad? Desde hace tiempo tú estabas ya en la cima cuando la situación vino, estabas lista y podemos decir que peleamos desde la victoria aun cuando todavía no se presenten las situaciones. Entonces solo se necesita un clamor que salga de adentro del corazón, solo un clamor del alma y el Eterno se va a encargar de llevarnos en el camino de la sabiduría. Y del entendimiento, entonces eh, que no falte este ingrediente en tu voto, eh, es importante y yo quería hablarte acerca de esto, eh, de lo que es eh, la escritura, tiene muchas cosas que mostrarnos, hay muchas cosas ocultas que tú y yo no sabemos y tenemos que recibir esta, esta sabiduría con un corazón abierto, con un corazón apasionado, porque el Eterno tiene mucho para entregarnos, así que bueno, yo te invito a que sigas preparando el corazón, eh, ya por ahí les di las listas de ingredientes, solamente el que eh, compres tus ingredientes, tomes tu foto, la publiques en el chat y te doy acceso al grupo privado donde vamos a estar llevando el resto del voto. Entonces, eh, estoy muy contenta. Mañana vengo con más podcast porque la Tierra tiene que estar bien preparadita para el primer día del voto. Entonces, bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todas. Bendiciones.